0: Guten Tag, wir sind beim Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Kann es eine schönere Einführung geben? Die
1: Radiostimme schlechthin, Michael Körner. Normalerweise sitzt er hier. Für alle, die jetzt auf seine sanfte, sexy Stimme gewartet haben, ich muss euch enttäuschen. Ich habe heute übernommen. Mein Name ist Markus Krawinkel und Michael Körner nimmt ein Timeout, Auszeit. Aber eine Konstante ist auf jeden Fall dabei, der Alex Dechandt. Guten Tag. Das war wieder Kearney. Ja, Gut, dass du ihn so oft auf deinem Loungepad verewigt hast. Kann man immer brauchen, man kann nicht genug
2: Körny haben. Auf gar keinen Fall. Ja. Deswegen guten, guten, guten Tag. Wow. Ja, Körny äh, in der Matrix verewigt hier auf dem Loungepad. Ähm, Können natürlich bald wieder dabei. Nichtsdestotrotz machen wir hier heute Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. So wie Körny das immer
1: so schön formuliert. Es ist viel passiert. Ah, auf jeden Fall ein ereignisreiches Wochenende. Ja, wo warst du? Ich war in äh, Tübingen beim äh, schwaben klassiko oh. Ja, um es so zu sagen. <lacht> ein
2: polarisierender Ausdruck lernte ich, dass äh, das als Klassiko bezeichnet wird.
1: Ja, ähm, war aber ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und ich, ich war gesehen. Ja. am Sonntag in Ludwigsburg. Das oh. war kein, interessantes, das war kein Spiel. interessantes Spiel, das war ein Massaker.
2: Also ein Massaker. Zum Thema Ludwigsburg kommen wir auf jeden Fall äh, später noch. Äh, Tübingen-Ulm habe ich gesehen. Ja, es war noch ein anderes Spiel. Was war das nochmal? Äh, Alba gegen Bayern. Genau, stimmt. Parallel fast zu deinem Spiel, gell? In Ludwigsburg. In
1: Ludwigsburg. Nein, nicht, nicht parallel. Ich konnte mir ah, stimmt. Das war genau, 15, 15 Spiel. konnte ich mir 16, schön 30, die erste Halbzeit anschauen, bevor ja. wir dann angefangen haben aufzuzeichnen und zu proben. ja. ja. Es
2: war ein gutes Spiel, auch da werden wir noch mehr drüber sprechen. Ähm, es hat eigentlich alles gehalten, was ein Topspiel ähm, im Vorfeld, oder was man sich erhofft von einem Topspiel, kann man echt sagen. Es war ein gutes Spiel, ähm, werden wir später noch drüber sprechen. Wir können ja kurz mal durch die Woche fliegen in der Tradition, wie wir das auch mit dem Senior äh, Körner sonst machen. Ja, ich fang mal an, Alex. Es gibt, ich habe es versucht, letzte Woche zu erklären, um, dann hat mich Kearney unterbrochen. Von dem her, fall mir bitte sofort ins Wort, dass ich mich auch
1: äh, wohlfühle. dass Ich äh es bin ich gespannt, <lacht> wann ich dir ins Wort fallen soll. <lacht> also Sachen, die du sagst, kann ich auf keinen Fall widerlegen. Bestimmt auch
2: das. Aber äh, in dem Zusammenhang ging es halt darum, dass wir die Starting Five der Woche wieder eingeführt haben. Früher eine Kolumne von Kearney, die aber nicht namentlich gekennzeichnet war, auf Telekom das habe ich letzte Woche auch gesagt und danach hätte ich gern gesagt, es geht nämlich darum, die Leistungen der BBL-Spieler zu honorieren. Also wirklich innerhalb der BBL war auch immer schwierig dann, weil so das Euroleague-Dings dann mitschwingt bei Bamberg. Aber wir machen wirklich Woche für Woche in der BBL die fünf besten Spieler und versuchen es halt anhand der Positionen festzumachen. Also das, das zur Erklärung. Subjektive Sichtweise einiger Experten.
0: Das ist ein schwieriges Thema.
2: Ja, Körny. Wirklich ein schwieriges Thema, die. ich Finde ich, ich schön, gewählt. dass ihr uns die ganze Zeit begleitet. Ja, ab auf jeden Fall. Guten Tag. Guten Tag, König. <lacht> <So>. Dann <lacht> gehen wir mal durch von Point Guard bis Center.
1: Du fängst sogar mit der Starting Five an.
2: Ja. Schau an. Yeah. Ich dachte, also, wir können ja?
1: das Highlight hinten raus.
2: Nee, 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 nee. Also, da mache ich ja nicht so lange einen langen Roman jetzt. Ach hier. so. Also, ähm, äh, wir fangen mit der Starting Five an, weil man doch daran wunderbar die letzte Woche Revue passieren lassen kann. Nicht? Ja, auf jeden Fall. Aber Moment. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Ja, wollte ich auch noch loswerden. So, jetzt habe ich das erledigt. Dann äh, machen wir jetzt Starting 5 der Woche. Du fängst an, Point Guard.
1: Point Guard, ähm, schwierige Sache gewesen, ja. aber ich habe mich für Ty Webster entschieden.
2: Oh, erste Nicht-Übereinstimmung. Oh, schau oh. an, schau an, schau ja. an. Ich habe einen Bayreuther.
1: Du hast einen Bayreuther, der steht auch. Auf meiner Liste würde ich jetzt sagen, aber nein steht er nicht. Auf Point Guard hast du einen Bayreuther. Ja, James Anderson. Robinson. Okay, ich habe Ty Webster genommen, ja, weil...
2: sehr nachvollziehbar.
1: Weil... 31, äh, oder? Ein gutes Spiel gemacht hat, 31 Punkte, 71 Trefferquote, okay. 80 Prozent Freiwurfquote, 11 Rebounds als Point Guard. Ja, vier Rebounds hatte ich nicht
2: auf dem Schirm. Das Einzige,
1: was mich ein bisschen gestört hat, waren hinten die vier Ballverluste. Aber ich glaube, wenn man so viel macht, ich meine 31 Punkte in 33 Minuten. Ja. Also Das
2: ist Wahnsinn und gegen Oldenburg gewonnen, muss man auch sagen. Gewonnen, ganz, ganz wichtig. Und ungefährdet, so wie ich das mitbekommen habe. Also was heißt ungefährdet, aber sie Ja, Endergebnis ist 93 zu 82 mh.
1: gewesen, also relativ
2: klar. Ja. Äh, James Robinson Overtime-Sieg in Bremerhaven, also diese hässlichen Roadtrips zwischen Champions League, die sie ja jetzt auch spielen. So, Team macht gerade den, möglicherweise den nächsten Schritt, dann, wenn sie dann solche Spiele auch gewinnen. Ich habe ihn deswegen genommen, er hat 23 gemacht, 4 Assists, 2 Steals, 0 Turnovers in 34 Minuten, was natürlich als Ballhändler schon bemerkenswert ist für so eine lange Spielzeit. Was mir aufgefallen ist, der Kerl nimmt sehr oft die Klatschwürfe und... Äh, geht dann oder übernimmt die Verantwortung und macht sehr oft sehr gute Dinge, so wie es Trey Lewis ja auch immer gemacht hat. Teilweise letzte Saison, aber dann auch mal was weggeschmissen hat. Ähm, da kommt mir der Robinson abgezockt davor. Ja, der wirkt äh, sehr, sehr in sich ruhend. Absolut, ja, und sehr selbstbewusst sein und äh, sehr, sehr selbstbewusst. Und ähm, dieser neue Backcourt mit dem Gabe
1: York, der ist schon sehr cool auch. Ja, Gabe York gefällt mir auch sehr gut. Ja, also bei Reut... Ähm, Verletzungspech hin oder her, da müssen sie jetzt halt durch. Stimmt, ja, mit, mit Assem, Marei, ja. Assem, Marei. Das, das ist, aber da kommen wir später noch mal zu in der Starting 5. Ja. Vielleicht. Vielleicht,
2: wenn du das sagst. Vielleicht. Vielleicht, wenn du das sagst. Wer bringt denn den Ball eigentlich bei Bayern? Ich überlege gerade, es ist, es ist schon Robinson, es ist nicht York, York ist dann eher die zwei. York oder? ist die zwei. Ja, ja, mhm. ja schon. Dass wir da, es ist wirklich schwierig, also auch das ist eine Challenge jedes Mal bei dieser Starting 5. dadurch, dass die halt positionsbezogen ist, musst du echt immer überlegen, was ist der eigentlich? Und wenn du gerade die Bayern siehst mit ihren äh, Hobbs, Gavell, Cunningham-Lineups, Ludwigsburg,
1: B Ludwigsburg ja.
2: Backcourt einfach, Ballhändler. Wings, was auch immer. Egal. Ich, ich schätze
1: mal, irgendwann in näherer Zukunft müssen wir diese Starting Five sowieso überlegen, einfach weil. Es, es, oder man es, macht einfach fünf Spiele von klein bis groß. Ja, aber ich habe auch so viel durchgeschaut, auch viele Statistiken durchgeschaut. Es mhm. sind unglaublich viele Point Cards, die eine gute Leistung abgegeben haben. Naja. Und viele Guards. Also sind, schon, äh, sind wir eine Guard-Liga?
2: Es ist schon eine Guard-lastige Liga, ja. Würde ich schon sagen. Also Inside-Spieler oder Große sind halt schwer zu bezahlen, einfach auch. Ja. Teuer. Teuer, ja. und die also Can't teach height. Nicht can't teach hide, ja. Exactly. So, und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Auch da habe ich mich ein bisschen bei der Position flexibel verhalten. Jetzt bin ich gespannt. Shooting Guard habe ich Jedovic genommen. nie hat Jedovic. Hm. Er gefällt mir gut in ja, dieser okay. Saison. ich gefällt mir auch sehr gut. Und ich liebe es, wenn er in diesen FU-Mode schaltet. Er hatte so eine Szene gegen Berlin, da wollte er unbedingt, hat fast den Ball verloren und dribbelt dann vor und nimmt halt noch gegen drei, glaube ich, den, den Jumpshot und swischt den. Und das sind so die Momente, wenn er in diesem, in, in diesem Modus ist, so wie der, der Höhepunkt oder das, das Paradebeispiel war damals Halbfinale 5 2015 in Berlin, ähm, das dann noch in die Overtime ging, wo er, keine Ahnung, über 30 gemacht hat, glaube ich, und dann diesen LeBron-Stomper ja. da nachgemacht hat. Seitdem liebe ich Nicjacjenowicz einfach für, für seine. Das ist Attitüde.
1: so slatan mode dann, ne? Ja, stimmt. Slatan Ibrahimovic. Slatan ist ja sein Spitzname in der Mannschaft. Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Okay. Also, ich habe ihn ja im Trainingslager gesehen und da hat er dann auch, dann haben die nachher so auf so ein Tor geschossen oder so. Und er kann schon perfekt diesen Slatan nachmachen, <lacht> weil der einfach auch. Ähm, stimmt, wenn man so ein bisschen ähnlich Ja, genau. Dieses, also, das also, das aus so, wenn er dann da steht und so ein bisschen breitbeinig, so, weißt du, wie ah. beim. Also. Und, und er ich hatte.
2: Er hat auch diesen O-Ton gegeben dann nach dem, äh, nach dem Spiel 5, 2015. Never underestimate the heart of a champion. Wo er so noch in die Kamera schaut, so mit dem Selbstvertrauen bis Unterkante Oberliebe. Also jetzt auch kein klassischer Zweier. Pff, ja, ein, vor allem, eigentlich würdest du ihn eher sogar auf die drei setzen. Ja, ja eigentlich, schon, eigentlich schon. Aber da musste ich dann einen Deutschen
1: nehmen. Aber ich will nicht vorgreifen. Wen oh. hast du auf der Zwei? Ich habe auf der Zwei Austin Hollands ja. aus ja. Gießen. Ja, kann man, Und, kann man machen. 24 Punkte immer auch wieder eine schöne Trefferquote 75 Prozent ja. dazu ähm, vier Rebounds fünf Assists mhm. zwei Absolut. zwei Ballverluste also und die Gießner haben auch gewonnen gegen den MBC die gewinnen jetzt regelmäßig ja, ja. das ist äh, also Respekt auch der
2: Hollands, der fällt immer wieder auf äh, auch cool anzusehen ähm, ich habe Jero auf die 2 gestellt dass ich Florian Koch auf die drei stellen kann
1: Übereinstimmung oh Ding 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 Florian Koch das sieht ähm, hinten raus gar nicht so spektakulär aus bei Florian Koch. War ja mein Spiel, was ich gemacht habe. Mhm. Hinten sind es, also noch immer 54% Dreierquote, 6 von 11. Aber der hat halt angefangen mit 4 von 5. Ja. Der hatte blitzschnell zwölf Punkte zusammen in 2 Minuten ja, 39 oder so. Wahnsinn. Ähm, kam rein, sofort heiß gelaufen. Natürlich muss man auch sagen, danke Erfurt, dass es Ihr geschafft habt, ihm es zu ermöglichen, in die Starting Five reinzukommen, weil spätestens nachdem Florian Koch den ersten Dreier von dieser Stelle versenkt, ja. sollte man <lacht> darüber nachdenken, dort einen Verteidiger stehen zu haben. Das haben die Erfurter nicht gemacht. Wäre eine Möglichkeit im modernen Basketball. Im modernen Basketball ja, aber ähm, zu der Leistung der Erfurter später.
3: Basketball is changing very fast.
1: Sehr sehr schnell und einige verpassen dann den Anschluss. Der Anschluss auf der Power-Forward-Position. Luke Heron Honorable Mansion bei mir. Honorable Mansion? Ja. Oh, Spiel ich da auch, keine auch Übereinstimmung. Ein Spiel, auch ein Spiel, was ich gemacht ja, habe. Ja. Und er hat halt die Ulmer zurückgebracht. Ja. Tübingen mit einem super Start. Es ging nichts. Und es gab zu Beginn dieser Partie. er kam rein, hat dann seine Würfe getroffen. Vier von fünf Dreiern. Genau. Und 20 Punkte. Da, da gab es zwischenzeitlich mal ähm, eine Phase, wo er 70 Prozent aller Ulmer-Punkte gemacht hat. Ganz am Anfang, also er hat sich zurückgebracht, deswegen Das lief ja gar nichts bei
2: Ulm sonst, muss man auch sagen, ja. also die haben
1: ja alles daneben geschmissen Layups verlegt Ja, also wie gesagt, das war bei mir eine Kopf an Kopf Entscheidung, ja, jetzt bin ich gespannt Sein Gegenüber im Spiel gegen Tübingen Oh, Reggie Upshaw, Reggie Upshaw, ja, ich, ja. Aber auch ja. einfach, weil, weil einfach ich den Tübingern, die jetzt wirklich noch immer keinen Sieg haben, einfach ja. mal zeigen wollte, hey der macht eine klasse partie mit viel energie vor allem auch defensiv unglaublich viel energie die haben ja so viel investiert war vielleicht das beste defensivspiel ja, in tübingen was wir bisher gut gesehen haben aber dann hinten halt wieder gar nicht. wenn ja, dann, dann dann siehst du einfach auch die würfe sind zu kurz ja. weißt du, da fehlt einfach die kraft dann auch wenn du ja. so viel defensiv investierst und ulm kann halt mehr wechseln und das merkt man dann. Reggie Upshaw aber auch ähm, 29 Punkte in einem. Ja, Wahnsinn. Und auch regelmäßig. Klasse Trefferquote, Rebounds, vier Assists auch gegeben, zwei Steals, also so ein komplettes Spiel. Leider nicht mehr im Sieg belohnt worden. Aber Aaron Godi Sie ist warten. da. Ja. Sag du? Eine klare Entscheidung. Also kann man, Das ist jetzt, wie gesagt, Millimeter-Entscheidung. Genau. Das ist die, die Münze auf der anderen Seite aus diesem Spiel. Oh, sehr schön. Ja. Ähm,
2: ja, Tübingen, muss man leider sagen, so aktuell Abstiegskandidat Nummer 1.
1: Bei 0,8 jetzt? 0,8, ja. Die Frage ist, jetzt jetzt kommen die Bayern... Oder ich mach's mit Fragezeichen. Ja, mach ein Fragezeichen mhm. hinter, Weil jetzt kommen die Bayern, das mhm. heißt 0,9. Ja, ja. Also alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Ja. So, und dann kommen wichtige Spiele für die Tübinger gegen direkte Konkurrenten. Und ich glaube, dass man dann eben, wenn man so Mitte, Anfang Dezember ist, da kann man dann sagen, so eine Aussage... Abstiegskandidat oder nicht. Ja, du hast recht. Das ist. Äh, also, die ja. haben halt. Ähm, ja. Die haben. Die, aber es ist ja immer so, du guckst dir manchmal an und denkst so, da ist eigentlich viel Potenzial drin. Ne? Ja, absolut. Ich fand auch. Also, ich hab, war gut anzusehen. Ja, genau.
2: Und dann dachte ich schon, okay, pff, gegen Ulm wäre ja auch noch so ein, so ein Statement-Win dann in diesem schwäbischen Klassiker. Ja, ich kam äh, auch mit viel Energie raus. Ja, finde ich auch. Und du hast eigentlich recht, also sie wirkten da nicht wie ein Team, das noch nicht verloren, äh, noch nicht gewonnen hat bis dahin. Ja. Da wirkten sie schon, die ersten drei Viertel wirkten sie sehr solide.
1: Ja, die Frage ist, gibt es einen Knacks bei 0-9? Weißt du, das ja. ist halt die Frage. Und ja. wenn du dann auf einmal in die Spiele reinkommst, die du gewinnen musst, dann einfach. Hm. Ist die gute gute Frage da in Tübingen. Fragen fragen Körni noch. Tübingen, was meint der?
2: Das
0: ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, okay.
2: Danke, Körni. Ähm, Centerposition. Du beginnst.
1: Wenn wir da eine Übereinstimmung haben, dann würde du mich wundern. Da wird es mich auch wundern. <lacht> wir haben wieder, erst eine Übereinstimmung. Das ist ja. Ähm, John Bryant. Das ist John Bryant. Mhm. Zwei Gießener. Ich habe zwei Gießer. Ich wusste auch nicht, ich habe jetzt einfach mal also einen zweiten Gießer genommen. Also wieder keine Übereinstimmung. Ich hätte auch. Eins von fünf ist echt wenig, Mann. Das ist, ja, ich weiß, aber ich bin da auch zum ersten Mal hier. Das, das macht nichts. Du aber, kannst noch üben, aber da du darfst es eben, gerne wiederkommen. Um zurückzukommen, ich hätte auch gerne an die Seifert genommen übrigens. Ja, Andi Seifert
2: absolut, 17 glaube ich. Ich habe mich aber noch für wenn anderen Jetzt bin ich gespannt. Einen, einen anderen deutschen entschieden, nämlich Jovobo. Oh. Also Wobo, wie man sagt, Bewerbungsredaktionsintern Jovobo oder jo -Bo Blo für den Jonas-Wolfer-Bottermann-Block. Der 17 Punkte gemacht hat, 6 Rebounds, 2 Blocks in 20 Minuten. Coach Koch im Live-Kommentar gesagt, ähm, er spielt den besten Basketball seiner Karriere und jetzt stellvertretend für die Frankfurter ja, wo drin, weil die halt
1: einfach sehr gut, sehr unaufgeregt ihre Spiele darunter spielen und eins nach dem anderen gewinnen. Ja, du, äh, absolut nachvollziehbar. Ich dachte, John Bryant, weil er mal wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Fünf Assists, hat er? Fünf Assists gegeben der hat. ist ein super Passer eigentlich. Neun Rebounds, 17 Punkte in 24 Minuten. Also grundsolide Line für ihn. Und Andi Seifert hätte ich halt gern reingebracht, weil ja, der genau. jetzt die letzten Letzte Saison schon, die Saison natürlich hinter Assem Marei zurückstecken muss. Der spielt so überragend. Mhm. Die sind ja haben ja gestartet, als Assem jetzt neu war, letzte Saison, praktisch auf Augenhöhe. Da wurden die Minuten gut verteilt und dann hat sich Marei einfach so in den Vordergrund gespielt, dass Andi Seifert zurückstecken musste. Und trotzdem, jetzt nach der Verletzung, ist er top da. Mhm. Klasse Leistung, 88% Trefferquote, 17 Punkte, 8 Rebounds. Ja. Gratulation.
2: Absolut. Also kann ich auch nachvollziehen. Ist ja auch schön, wenn man da so eine Auswahl hat. Äh, macht, macht Spaß, aktuell BWL zu schauen. So. Schlussende! Danke, Körny. Wir rufen jetzt unseren ersten Gast an, weil wir sind schon ein bisschen. Wir unterhalten uns gut. Das ist. Äh das ist ein gutes Zeichen, Carlos. Vor allem macht der
1: äh, Körny immer wieder nette Kommentare zwischendurch. Ja, Körny ist immer dabei. So. Da. Unser erster Gast. Unser erster Gast. Du kannst ihn ein bisschen anmoderieren. Was können wir unseren, unseren ersten Gast sagen?
2: Er ist sehr hoch angesiedelt in der Tabelle aktuell.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Hallo? John, Markus Krawinkel hier. Hallo.
2: Markus, hallo. John,
1: wie geht's? Gut, gut. gut also ja. eine kleine
4: Pause zwischen die zwei Trainings heute,
2: das passt gut. Okay. Zwei
1: Trainings heute. Zwei Trainings an einem Tag heute und das, wo wohl die Champions League wieder zwischen Erfurt da ist.
2: Deswegen
4: müssen wir trainieren, <lacht> das Spiel morgen.
1: <lacht> und äh, du hast die Minuten ja deiner Mannschaft gegen Erfurt gut verteilt, das heißt, die hatten auch noch Kraftreserven für ein richtig ja, gutes Doppeltraining. Ja, die
4: hat mehr als 22 Minuten gespielt.
1: Ja, John, ähm, jetzt mal abgesehen von Erfurt, sag mal, wie war es denn am Sonntag aus deiner Sicht?
4: Unser Spiel gegen, äh, gegen Erfurt?
1: Ja, euer Spiel gegen Erfurt.
4: Ähm, ja, also wir haben wir haben unseren Job gemacht. Natürlich können wir ein paar Dinge besser machen und besser konzentrieren, aber Job war erledigt, wir wollten unsere sechsten... BWL-Sieg das haben wir getan und es war auch gut für die Bankspieler, die vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen brauchten. Das war gut.
1: Ja, eine schöne schöne Leistung auf jeden Fall durch die Bank durch. Klarer Erfolg, Erfurt jetzt auch nicht besonders stark. Also die haben gerade in der ersten Halbzeit katastrophal verteidigt ähm, das sagst du, ja. Das sag ich, ja, <lacht> genau. Ähm, was ich noch wissen wollte, war eigentlich, was mir aufgefallen ist, mhm. ähm, du hast deinen Point Guard nach circa 50 Sekunden rausgenommen. Wer? Du, dein Point Guard. Thomas Walkup.
4: Uh, yeah, uh, oh, ja, es yeah. ist All-Arounder. All-Arounder, ja,
1: offiziell sogar als Shooting Guard betitelt, aber bei euch weiß man ja nie genau, wer den Ball bringt. Der ist ja auch... Ähm, so ein Schweizer ja. Taschenmesser eigentlich, aber ihn kurz hingesetzt, <lacht> kurz mit ihm geredet und dann äh, ja. circa 1,50 wieder später eingewechselt. Was war denn los?
4: Um, ja, also wir wollten ein paar Dinge äh, machen, unbedingt in diesem Spiel. Und äh, das haben wir auch heute im Training, in unserer Video-Zeitanalyse darüber gesprochen. Aber wir haben nichts Besonderes äh, konzentriert und bewusstsein angefangen und deswegen äh, mussten wir äh, da damals auch reden
1: redebedarf ist das dann auch sowas, um ein zeichen zu setzen für die anderen spieler
4: Pff, äh, es kann sein aber in diesem moment war es nur äh, wir haben in, innerhalb Sekunden Sekunden drei krasse äh, Fehlentscheidungen gemacht. Einer, äh, zwei in offensiv und einer in der defensiv. Und äh, natürlich ist, äh, wenn es weiter so gegangen äh, ist, es wäre nicht gut. Und deswegen, ähm, ja, wenn wenn solche Dinge passieren, dann hole ich jemand raus und wir sprechen und dann ist, war es wieder gut, als er weitergespielt hat.
2: Also die Spieler können da auch damit umgehen, beziehungsweise es braucht ja auch einen gewissen Spielertypen, oder? Die müssen. Die müssen da
1: sehr... Die wissen, worauf sie sich einlassen.
4: Nee, also das ist unsere Kultur, die wissen, das ist nicht, nichts persönlich, aber wir haben unsere Regeln und... Wir sind auch, äh, wir haben Freiheit in der Offensiv, glaube ich, de, die andere Mannschaften vielleicht nicht haben, mhm. aber wir haben unsere sozusagen Prioritäten und auch unsere Regeln und Kultur und wenn äh, ja, wenn wir einfach unkonzentriert sind, dann ähm, kommen wir raus und dann, wenn wir auch, wenn Spieler müde sind, die können sich selbst rausnehmen, mhm. sozusagen, aber ähm, war alles gut. Am Ende war ich zufrieden mit auch mit äh, Tom, wer, wie er gespielt hat. Aber natürlich es gibt Phasen, wo wir diesen Menschen, wo, wo Spieler ähm, Fehler machen und manchmal die sind nicht schlimm, schlimme Fehler, manchmal sind die äh, Regelverstoß sozusagen und dann müssen wir <lacht> das äh, klären und dann können die weiter, weiter spielen.
2: Ja, in der Emotion kann das ja manchmal auch für einen Spieler dann ganz schön hart sein, wenn er nach 50 Sekunden nach Spielbeginn ähm, dann sozusagen reguliert ja, wird. Ja,
4: aber das, äh, das verstehen die. Das, das verstehen,
2: die. ja, ja, klar. Das ist
4: ja, das ist was wichtig ist für uns, die richtige, äh, also Typ von Spieler und ähm, das Spieler, die coachable sind, mhm. ich glaube, das ist auch so für andere High-Level-Mannschaften, wobei ähm, wir sehen in Champions-League, in Euro League, äh, es ist oft große Rotationen, wo äh, Tagesformen von Spiel zu Spiel ähm, sich ändern und ähm, ja, das ist auch bei uns manchmal, es ist Flo Koch, der 22 Punkte macht und mhm. viel Spielzeit kriegt und ähm, auch gegen Tenerife war Flo Heiß und ähm, manchmal ist es ein anderer Spiel. Das ist auch gut so. Das macht uns ein bisschen unbedeckbar und, und das geht auch so für andere, starke Mannschaften.
2: Diese Balanced Attack, die ihr da immer wieder aufs Parkett legt. Also ein Spiel war da ja besonders. Ihr steht jetzt bei 6-1, habt erst einmal verloren, Tabellenplatz 3. Ähm, mhm. Und ihr habt schon gegen Bamberg gespielt, am 21. Oktober, als Bamberg zwischen den zwei Euroleague-Spielen war, sicher ein guter Zeitpunkt, um sie zu spielen, weil sie dort einfach auch noch, oder sie sind ja immer noch in der Findungsphase, aber trotzdem, diese Leistung, die man da gesehen hat, defensiv von, von euch, von Ludwigsburg, war das so die Definition, ich meine auch noch 91 Punkte gemacht dazu, darf man auch nicht vergessen, und Bamberg auf 74 gehalten, war das so die Definition von Ludwigsburger Basketball, wie man sich das vorstellt?
4: Also, wir hatten immer ein enges Spiel gegen Bamberg in den letzten Jahren. Also äh das, das
2: war ja aber nicht eng, das war ja der Unterschied. Das war
4: ja, also die haben auch eine neue Mannschaft. Mhm. Die haben vielleicht, ähm also ich bin nicht der Coach von Bamberg und deswegen soll ich nicht zu viel sagen.
5: Mhm.
4: Das ist nicht mein Job, aber ähm wir haben neun oder zehn neue Spiele jedes Jahr, weil wir ein Small, Small Budget Mannschaft sind und die haben ich sage, fünf von den besten zehn Spielen unserer Liga, vielleicht die fünf besten Spiele unserer Liga, alle auf äh, einmal verloren, mit Thais, mit Melly, äh, Stranix, äh, Kausur und äh, wer noch? Äh, ja, Miller, Berlin. Darius Miller. In, in und Miller äh, und natürlich es gibt eine Orientations, Orientationsphase für unsere Spieler auch. Ja. Ähm, ich glaube, wir waren deutlich mehr müde aus Bamberg, weil wir hatten deutlich mehr Spiele in kurzer Zeit gespielt als Bamberg. Aber ähm, was ich merkte nach diesem Spiel war sehr positiv und das ist, äh, Bamberg hat auch nach unserem Spiel äh, angefangen, Full Court zu
5: pressen und
4: äh, Small Ball, eine Form von Small Ball zu spielen und äh, auch also vor Doral Wright gekommen ist, ja. ähm, haben die auch intensiv vollfeld verteidigt und äh, zwei sehr wichtige Euroleague-Spiele gewonnen, was sehr gut für Deutsches unsere ganze Liga ist, wenn, wenn Bramberg in Euroleague so präsentiert. Und, Absolut. Ähm, ja, wir haben unsere Spiel gespielt, wir haben Full Court gepresst und haben Gehustelt in der Verteidigung und ähm, äh, ja, es war ein guten Tag. Wir haben gut geschossen, wie du gesagt hast, äh, 91 Punkte gemacht. Aber ich kann nicht wirklich erinnern, wir hatten so viele Spiele seit dann. Also <lacht> ist, wir mussten jedes Spiel abhacken und dann äh, zwei Tage später wieder spielen. Und, und, äh, ja, sorry, ich, ich kenne nicht die Details. Für, äh ja, alles alles Viele gut Spiele seitdem, Genau ja.
1: viele viele Spiele allgemein. Also ähm, wir haben es mal so zusammengezählt über 20 Spiele bisher in dieser Saison. Du hast gesagt, ihr wart müde, aber auf der anderen Seite durch diesen viele Spiele sind äh, ist da die Mannschaft auch zusammengewachsen, zusammengerückt.
5: Ja. Ja,
4: ist, um, wir haben leider leider. In der Vorbereitung alle Spiele gewonnen, werden zehn Spiele gespielt und alles gewonnen. Ähm, wobei wir haben gegen ein paar starke Mannschaften gespielt, ähm, viele internationale Spiele. Und äh, das Gegeneffekt, von manchmal möchten wir verlieren, um diese Erfahrung zu sammeln, dass wir... Ähm, dass wir merken wir haben viel zu tun, aber wir haben eine gute gruppe und die haben wir waren sehr selbstkritisch auch wenn wir gegen istanbul gespielt hat oder gegen ähm, in der champions league qualifikations auch wenn wir gewonnen haben als wir gewonnen haben haben wir relativ äh, äh, kritisch diese siege gesehen und äh, Unsere Spiele waren einverstanden und äh, ich glaube, es zeigt, wir haben ein gut, also eine gute Einstellung da, dass wir weit weg sind, von wo wir sein möchten. Auch wenn wir bis jetzt äh, relativ also okay äh,
1: Ergebnisse gehabt haben. Die gehen schon, ja. Das kann man so sagen. Das heißt aber... der Terminplan, gerade auch in der Easy Credit BBL, da hat es ja gut gemeint mit euch. Ähm, jetzt kommen dann im Dezember, 9. Dezember, geht ja, es
4: dann gegen es die Bayern. Ist, the Moment of Truth or the Month of Truth. Ja, Monate ist <lacht> Wahrheit. Ja, dann kommen unsere Konkurrenten und die, also sechs von den Top acht Mannschaften, glaube ich, oder 800, äh, 600 Top-9-Mannschaften, dann Bayreuth,
1: Oldenburg, <lacht> Würzburg, äh, Würzburg, genau, ja, Würzburg.
2: Oldenburg, Und, ja.
4: Ja, also wir wissen, dass, also ich sage jetzt sowieso, bis die erste Runde vorbei ist, weiß man gar nichts, wo man eigentlich stand.
2: Aber eine schöne Momentaufnahme.
4: Ja, ja, es ist Platz es macht Spaß wir sammeln Erfahrungen, aber ähm, und dann wir kommen in die zweite Saison Haste, Hälfte und äh, können bestimmt neue Spiele da sein, vielleicht auch neue Coaches, also es ist in unsere Liga, der Easy Credit BBL ist ist harter als in Champions League, weil äh, jeder kann jeder schlagen. Es ist äh,
2: diese Saison Man
1: muss
4: tatsächlich, ja. bereit sein.
1: Ja, die Erfahrung habt ihr auch gemacht, habt gegen Gießen verloren. Der einzige Ausrutscher bisher von einer ähm, sonst sehr guten Saison. War das reine Kopfsache, die Niederlage gegen Gießen zu Hause?
4: Um, äh, Gießen hat äh, mehr Energie, natürlich. Die hatten äh, weniger Spiele. Auf, an diesem Tag war Gießen heiß. Die haben gute Sch sehr sehr gut von weit draußen getroffen und äh, die haben auch Talent sage also ähm, beeindruckend mit mit John Bryant unter dem Korb und viele Shooters und auch viele Athleten die äh, ja die haben seit dann ich glaube all, alles gewonnen seit dann wenn ich nicht mich nicht irre die äh, die haben fast Bamberg in Bamberg geschlagen ähm, die sind nicht schlecht. Nee. Und, äh, an diesem Tag waren die besser. Ja, leider waren die besser.
2: <lacht> stehen bei 4-4 jetzt,
1: ja? nachdem sie, glaube ich, 0-3 gestartet sind.
4: Ach so, okay, wir haben noch einmal
1: okay. verloren. Ja. ja, John, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen äh, dir und äh, deinem Team alles Gute. Jetzt geht es äh, in der Champions League gegen Chalon. Als Tabellenführer
2: mhm. auch in der Gruppe B. Also auch da schöne Momentaufnahme.
1: Ja.
4: Ich glaube schon. Vielen Dank.
1: Du mach's gut. Danke.
4: Okay.
2: Bis Dankeschön. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ja,
2: also er meint, man muss die ganze äh,
1: Hinrunde abwarten, bis man sagen kann, wo man steht. Genau. Und dann weißt du nicht, wo du stehst, weil dann viele an Teams wieder wechseln, neue Spieler holen, vielleicht <lacht> neue Coaches <lacht> nachverpflichten. Äh, ja. nachverpflichten. Ah, das ist. Äh, aber es ist ja unser Job, äh, hektisch und zu
2: früh zu reagieren, um. Solche Themen dann diskutieren zu können, <lacht> nicht wahr? Auf jeden Fall. Ja. Nein, es ist ein schöner Start. Also Ludwigsburg, da wird gerade viel richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Also, sie polarisieren natürlich immer mit ihrem Stil. Wie gesagt, dieses Bamberg-Spiel, selten gesehen, dass ein Trinkiere-Team so frustriert war wie in dem und inklusive Euroleague-Spiele. Also klar, da haben sie auch ein paar Mal Klatschen bekommen und dann war es halt so. Aber als die da kaum den Ball über die, die Mittellinie bekommen haben, phasenweise, weil die sich so reingeschmissen haben. Also
1: er hat jetzt schon ein bisschen Understatement, war da jetzt schon dabei. Ja, das war Aber, also, da hat Ludwigsburg auf, ähm, auf Playoff-Niveau ja. gespielt, intensitätsweise. Ja. Also das war schon äh, was ganz, ganz äh, Besonderes. Und da waren die Bamberger überhaupt nicht darauf eingestellt, dass da eine Mannschaft kommt so früh in der Saison, in der Liga, die auf einmal loslegt, als wenn es hier um den Einzug ins äh, Easy Credit BBL-Finale geht. Mhm. Und es stimmt schon, sie haben auch viele neue Spieler, aber sie haben
2: zu diesem Zeitpunkt schon sehr als Einheit gewirkt. Und äh, das kriegt er schon jedes Jahr
1: bemerkenswert wieder hin, der John ja, Patrick. Sie machen einfach. Den Bambergern ist halt auch ziemlich die Vorbereitung zerschossen gewesen durch oh ja. die Nationalmannschaft etc. Und das ist halt bei. Ludwig ist ein bisschen anders gewesen, die haben halt viele Spiele gemacht und das sagt ja auch jeder da, diese ganzen Vorbereitungsspiele, klar, aber eben vor allem die Qualifikationsspiele für die Champions League, fünf oder sechs waren es, wo du auch eben ja, unter Wettkampfbedingungen praktisch direkt voll alles geben musst mhm. und ich glaube, das bringt dich einfach dann zusammen, wenn das dann noch positiv verläuft und du dann einfach den Lauf hast, dann setzt du den erstmal fort. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn es dann am 9. Dezember gegen die Bayern geht. Ja, absolut. Also auch die sind ja noch, ich meine, sie haben jetzt dieses sehr
2: gute Spiel gehabt gegen Berlin, aber es ist nicht so diese Konstanz drin, die man vielleicht hätte erwarten können, nachdem sie die ersten Spiele sehr hoch gewonnen haben und dann kamen wieder
1: so ein paar ja, launischere Spiele. so. Ja, es gibt immer diese launischen Phasen. Ja, also gibt, die genau. müssen, haben ja. wir letztes Jahr schon gesehen bei den Bayern. Und die müssten sie eben ablegen. Die müssen, müssen sie ja. ablegen, aber insgesamt fand ich auch von den, sind schon, von den Mannschaften, ist, ja. die da praktisch auch neu zusammengestellt wurden, auch wenn bei den Bayern nicht so viel war, waren sie mit am weitesten in dieser ersten Phase dieser Saison. Absolut, ja. Also sie sind auch macht auch richtig Bock, die, die zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Attraktiver Basketball.
2: Ja. Bitter mit Lucic natürlich, aber gut.
0: Das ist ein schwieriges Thema.
2: Verletzungen immer ein schwieriges Thema. Wir haben übrigens eine Zuschrift bekommen, was äh, apropos Verletzungen, was unsere Trivia angeht. Wir machen hier immer so ein bisschen spontan Trivia. Ich weiß, <lacht> Alex. <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ob wir also danke auf jeden Fall also, ähm, für die äh, Zusendung der Trivia. Man kann das natürlich sehr gerne machen und äh, und uns da da testen, und die, ist, die ist auch wirklich schwierig. Ich mache jetzt trotzdem mal die Musik an. Ich glaube nicht, dass ich, also ich, ich kann sie nicht beantworten. Ich bin trivialmäßig sowieso außen vor. Es ist ähm, die Frage aufgetaucht nach der Verletzung von Nils Giffey. Und an dieser Stelle wirklich gute Besserung Nils, weil der hat auch gefehlt im Spiel gegen die Bayern, diese Ruhe, die er da reinbringt. Aber wann war die Letz letzte verletzungsfreie Saison von Nils Giffey?
1: Wow. Letztes Jahr war auf jeden Fall, war er kurz raus. Hat oh. er überhaupt schon eine verletzungsfreie Saison in der Easy Credit BBL gehabt? Hast du nachgeschaut? Ich habe noch nicht nachgesehen. ne? Das war jetzt wirklich spontan,
2: Spontan-Trivia. Wow. Ich, ähm. Also irgendwie hat man bei Nils. Ja, wenn man Connecticut dazurechnen wollen würde. Egal, wir können ja mal Benny Zander anrufen. Vielleicht, du, weil, weiß vielleicht, vielleicht weiß er Michael das. Michael Körner, bist du sowas ganz sicher? Wenn der heute hier sitzen würde? Weil er Nationalspieler ist auch. dann Und Körny weiß über Nationalspieler weiß er alles.
1: Ja. Hat ja auch lang genug die Nationalmannschaft begleitet. Ja, gell, Körny? Guten Tag. Ja, guten Tag, Körny. Benny Zander.
2: Wir rufen jetzt da mal an. <lacht> guten Tag, Herr Puschmann, ja.
1: Da ist er doch. Benny. Ah. du Highflyer, dass du dich jetzt schon mit Buschmann meldest, ist natürlich die Härte. <lacht> Hallo, liebe Freunde. Du warst, du warst bei zu viel guten Basketballspielen anscheinend.
3: <lacht> ich dachte mir, man muss diese Note mal wieder in den Podcast reinbringen.
1: Die Buschmann-Note? Die Buschmann-Note. Jetzt bin ich gespannt, ob Alex auf seinem Launch-Bett die richtige Taste findet. Und das finde ich richtig geil. <lacht> ich habe sie natürlich gefunden, aber
2: ich habe ihn sehr reduziert. Wir hatten ihn ja einmal schon drin.
3: Ja, stimmt. Ja, ja
2: per, per Überraschungsanruf haben wir ihn erreicht. Mensch, Benny wie geht's dir? Du warst beim Zahnarzt.
3: Ich war beim Zahnarzt, aber ist alles gut. Ich muss mir wahrscheinlich eine, Knir eine Knirscherschiene zulegen, was natürlich oh. nicht so schön ist, aber sie haben immerhin keine tiefen Löcher gefunden in den Untiefen ist, meines
1: Kiefers. Ist auf, ist auf jeden Fall total unsexy, so eine Knirscherschiene.
3: Es, es ist wahrscheinlich das Schlimmste neben einer Zahnspange, wenn du alt bist, was du haben kannst. Ist die Frage,
1: ob du die während des äh, Kommentierens
2: tragen musst. Die,
3: die, manch einer würde ja vielleicht sagen, dass das die Qualität meiner Reportage verbessern würde.
1: Aber ich dachte, die Kinder so kriegst du nur nachts.
2: Ja,
3: normalerweise nur nachts. Ich weiß nicht, ob die das in Österreich ein bisschen anders machen. Das musst du Alex fragen.
2: Ich, ich, das, das ist Deutsche und Humor. Das haben sie wieder nicht verstanden. Dass das, aber <lacht> Egal, egal. Das, egal. Ist, wir Deutschen haben halt keinen Humor.
0: Das ist ein schwieriges Thema. <lacht>
2: so, also Benni. Guten Tag. Ähm, wir... Sitzen hier ohne Körny heute und äh, sprechen trotzdem über Basketball, ganz klar. Du warst gerade beim ewig jungen Klassiker der Basketball, der deutschen Basketball-Neuzeit, nämlich Alba gegen Bayern. Mhm. Äh, jetzt ganz salopp gefragt, was ist dir in Erinnerung geblieben?
3: Ähm, also als allererstes, das ist schon schönes, wenn die Mercedes-Benz-Arena komplett offen ist, auch der Oberrang oh, ja. und da auch alles relativ voll ist. Ne? Ja. Also es waren ja so, ich glaube, knapp 13.600 oder irgendwas ja. haben sie am Ende durchgesagt. Und wenn du dann halt so einen Rahmen hast und so eine Ausgangslage auch noch Erster gegen Zweiter, wo, wo es eben um die Tabellenspitze geht, also das war prinzipiell schon mal schon mal sehr, sehr hübsch einfach von der kompletten, von der kompletten Ansetzung her. Und deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, als ich mich dann hier in meine Karre gesetzt habe und am Sonntag da nach Berlin gefahren bin. Ja, und ansonsten war zumindest in der ersten Halbzeit auch viel Topspiel drin. Ne? Ja. Und dann haben die Bayern halt in den letzten beiden Vierteln ziemlich angezogen und haben das Ding dann auch souverän und verdient gewonnen.
2: Stimmt, absolut. Also zweites Viertel war ja Wahnsinn von, von Alba, wo man dann dachte, huch, das neue Berlin äh, mit 31, glaube ich, zweites Viertel, was ja. sie da gescored haben drittes Viertel dann plötzlich Nummer acht. Hat da Bayern so ernst gemacht oder war hat Alba auch wieder so ein bisschen den Rhythmus verloren?
3: Das ist eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ne? Also was ja sowieso auch schon in der ersten Halbzeit ein bisschen untypisch war, so viele Dreier, wie die da geballert haben, werfen sie ja normalerweise mhm. die Saison über gar nicht. Und äh, da sind halt viele davon reingegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an das eine Ding von Bogdan Radosaviewicz mit Ablauf der Uhr. Oh, der,
2: der Dreier gegen Zirbis, der <lacht> Blick von Zirbis war so geil danach. So, come on, das kann doch nicht dein ja. Ernst sein.
3: Und da waren ja so zwei, drei so eine wilden Dinger drin, ja. ne, die sie, die sie im, im Spiel getroffen haben. Also sie haben viel von draußen geworfen, was ein bisschen untypisch ist. Sie haben am Ende, glaube ich, auch deutlich mehr Dreier, ich glaube, acht oder neun mehr Dreier als so im Saisonschnitt gehabt, einfach weil sie sie auch nehmen mussten. Ja. Und... Sie hatten halt, auch das ist, auch da haben dann die Zahlen nicht gelogen. Sie haben halt auch deutlich weniger Assists zum Beispiel über die kompletten 40 gehabt als in so einem, in, im normalen Saisonschnitt, ne. Also, man hat das schon im dritten Viertel gemerkt, dass die Bayern einfach angezogen haben. Du, du hast das zweite Viertel gerade angesprochen, da, da war halt einfach diese Energie so krass, ne. Ja. Also, Gerade von einem Saibu, äh, wie, wie, wie der da, Saibu
5: wie,
3: Also wie der da über das Feld ge, ge, geflutscht ist mit mit der Nationalmannschaftsnominierung im Rücken, das war unglaublich. Ich habe mich kurz mit dem vor dem Spiel noch unterhalten. Du hast ja, der der ist ja schon mit glänzenden Augen in die Halle reingekommen. Mhm. Äh, also der freut sich freut sich riesig, dass dass Henrik ihn, ihn nominiert hat und der hat den absoluten Energizer da gegeben in, in, in dieser Phase und dann haben sie ist halt gefühlt auch jeder jeder Abpraller äh, am offensiven Brett ist in in Alberhände geflogen. Und das war dann halt nach der Halbzeit nicht mehr so. Da haben die Bayern einfach wirklich ernst gemacht, was ihre Verteidigung angeht. Und äh, das wissen wir ja nun mittlerweile, also die, die beiden Teams davor, was immerhin die Skyliners und Podgorica waren, haben sie bei 60 gehalten. Mhm. Also die können, wenn sie anziehen, einfach auch defensiv unglaublich dicht machen. So Und dann äh, war noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ähm, das so, dass das dann... Bei, auf Bayern-Seite vielleicht ein bisschen härtere Verteidigung zugelassen wurde als auf Alba-Seite, ähm, womit ich überhaupt gar nicht sagen will, dass nicht am Ende das verdiente Team gewonnen hat. Aber da kamen dann so ein paar Sachen äh, bei gerade in diesem dritten Viertel zusammen und acht Punkte sprechen halt für sich. Ne? Da flutschte halt bei Alba nichts mehr, es ging vorne nichts mehr rein und die Bayern haben ja wirklich staubtrocken, was die da teilweise wirklich knapp, nur ganz knapp drin im zwei-Punkt-Bereich für, für Mitteldistanzwürfe, Booker oder so, aber staubtrocken ohne mit der Wimper zu zucken und dann sind sie halt weggezogen und dann kommst du halt auch nicht mehr so wirklich ran.
2: Absolut. Jedovic haben wir vorher schon kurz thematisiert, der so ein bisschen in diesen FU-Mode geschaltet hat. Ja. Und wo er einfach so, da schaue ich ihm so gern zu, wenn er er hatte so ein paar so wirklich so da wollte er einfach und ja dann macht das schon Laune, denen zuzusehen. Ein paar Schreckmomente auch mit, mit Cunningham. Da ist äh, einmal in den Block gelaufen von, ähm, wer, wer hat da nochmal den Block gelaufen? Siva. War Siva. war gar eh eh nee, kein Block, stimmt.
3: Ja, es war ja, ja, hat ja kein Block. Ja,
2: Siva hatte ja den Ball, genau.
3: Das war ja das Verrückte an ja. dieser Szene. ne? Ja. Ja. Siva drückt den Dreier ab. Ja. Und äh, der Dreier ist drin. Und dann macht er zwei Schritte zurück.
5: Ja,
2: sowas. Und,
3: und genau oh. in dem Moment steht Cunningham halt hinter oh. ihm. Das ist, glaube ich, bei der Easy Credit BBL auch gerade der Pfiff der Woche, weil es ging ja dann weiter mit Freiwürfen für für die Bayern, auch gerade in so einer Phase, wo das so ein bisschen wackelig war ja. und ich habe gerade vor ein paar Minuten, das haben die auch bei bei bei, bei Twitter rausgehauen, diese video -Pfiff der Woche und Peyton Siever selber hat auch drunter kommentiert, ähm, äh, so sinngemäß, ich stelle mich also jetzt einfach immer nur noch hinter äh, Spieler, wenn die einen Wurf nehmen, um dann das Foul zu ziehen, äh, weil sie mich nicht sehen können, weil sie keine Augen im Hinterkopf haben, so mhm. nach dem Motto, hat er äh, das war eine ganz komische Situation, da habe ich glaube ich auch vorher, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe, so eine Szene und war natürlich aus, aus, aus Sicht von, von Albert dann sehr, sehr bitter und vor allem hat man erstmal kurz die Luft angehalten, was denn da mit Cunningham war, weil ja, das, das, das da sah war ja richtig benommen, aus. und ja. das war ja dann wohl auch relativ, relativ deftig.
2: Da kam nicht mehr zurück, oder?
3: Nee, ich glaube, der war... Er war vorher
2: schon ja kurz, ist das rausgehumpelt, es gab ja zwei solche ja. Szenen bei ihm und beim zweiten Mal dann genau, da war er so benommen oder wirkte so, also war so leichte Gehirnerschütterung hätte, also auch an ihm gute Besserung, weil mega Bereicherung für die Liga, glaube ich, macht auch richtig Laune, dem zuzusehen, wenn der
1: in den Flow kommt.
3: Ja, was haben die, was haben die Bayern ge gezwittert? Schädelprellung oder irgendwas? Ja, also,
1: Schädelprellung hat mich auch total gewundert, als ich das gelesen habe, es boah. hört sich so heftig mhm. an. Schädelprellung. Aber er saß da auch so wie, ja, also ein
2: bisschen verwirrt sah er aus, einfach so, wo bin ja. ich und naja, also kann man nur hoffen, dass er, dass er weiterspielen kann oder, oder nicht lange ausfällt.
3: Und ich sehe übrigens gerade, ähm, dass Aito, habt ihr das gewusst? Aito ist bei Twitter.
2: Nein, das kann ach, come das on gar nicht. Und der hat mit nämlich, blauem Häkchen, darf der das
3: mit blauem Häkchen und der hat auch dieses Video bei sich hochgeladen mit der Frage Es Esfalta del Tirador. Ich glaube, das heißt, ist das wirklich der Fehler des Werfers? Also da wird auch wohl drunter, habe ich gerade eben jetzt hier gesehen, wird auch auf Spanisch äh, heftig darüber diskutiert, ob da wirklich es weitergehen muss mit, mit Freiwürfen für die Bahn. Ich meine, wenn man die Regel eng auslegt, kann man das glaube ich schon so sehen, ne? auch wenn er ihn nicht sieht. Der Cunningham steht da halt auf dem Parkett und wird dann, ja, ja, ist irgendwie eine ganz komische Szene, was weiß ich.
2: Ja, aber es wird zugelassen, dass diskutiert wird über die Schiedsrichter. Es gibt in fünfter Woche. Es gibt Äußerungen von Bauermann, die ungeahndet bleiben, das war ja auch nicht immer so. Mhm. Also das Thema wird gerade ja sehr viel diskutiert, wie finden wir das? Also Ich meine, uns Menschen hilft das immer so ein bisschen, es ist schwierig, es ist ein schmaler Grad, sagen wir so.
3: Naja, also ich glaube, dass es nie schädlich ist, auch so mit Hinblick auf Transparenz und so weiter, sowas zu machen wie diesen Pfiff der Woche oder generell einfach, also was? Ach, ja. diese Diskussion gab es zum Beispiel im Fußball vor ein paar Wochen auch gerade oder da war ich auf so einer, so einer Diskussionsveranstaltung, wo es auch darum ging, du hast im Grunde genommen als als Aktiver, egal ob als als Trainer oder Spieler, ganz oft die Situation, dass du im Grunde genommen immer nur negativ behaftet mit den Schiedsrichtern interagierst. Hm. Du kommst in die Halle und dann wirst du als Trainer zurechtgewiesen, du kriegst einen Tee, was auch immer und es gibt aber, also man, ich finde das gut, dass es zumindest so eine leichte Tendenz gibt, das mal ein bisschen aufzubrechen. Die sind die Schiedsrichter sind genauso Teil des Spiels wie alle anderen auch. Und die dürfen im Übrigen, das kann der eine oder andere Fan vielleicht auch in sein Oberstübchen mal noch reinbekommen, die dürfen auch wie alle Spieler, die auf dem Feld Fehler machen, und zwar pausenlos, sonst würde es keine Punkte geben, dürfen auch die Schiedsrichter mal Fehler machen oder ja. mal Sachen falsch sehen in dem Moment oder wie auch immer. So Und ich fände nur schön, wenn man das ein bisschen mehr tatsächlich noch öffnet, das als als eine, als eine Einheit betrachtet. Ich fand das total spannend, dass beim Fußball jetzt ein ehemaliger Bundesliga Schiedsrichter mal in den Raum geworfen hat, warum nicht die Schiedsrichter mit auf die Pressekonferenz nach dem Spiel zu setzen. Nur mal so als Gedankenspiel, mhm. dass das eh nie funktionieren wird, weiß ich, also dass, dass man das eh nie macht, weiß ich auch. Aber einfach, um die mal ein bisschen mehr mit reinzunehmen und dass die auch mal äh, dass die auch mal über Dinge sprechen können und so weiter, das finde ich eigentlich ganz erfrischend.
2: In der, in der NBA gab es ja gerade war das letzte vorletzte Nacht, dieses Mellow-Foul an Nurkic, mhm. ähm, der dann Flagrant 2 bekommen hat, ausgeschlossen wurde, natürlich auch extrem diskutiert worden und da haben sie dann auch ein Statement veröffentlicht und wirklich genau gesagt, oder der Schiri, der halt die Entscheidung getroffen hat, mit dem Instant Replay dann gesagt hat, warum er das getan hat und hat gesagt, okay, das sieht so aus, als ob da, das ist keine natürliche Bewegung zum Korb, sondern mit der klaren Absicht, Nurkic zu, zu erwischen. Und das finde ich dann auch irgendwie gut, weil da hattest du, war ein bisschen spät, aber du hattest so, keine Ahnung, fast 24 Stunden diese Dis Dis Diskussion und dann kommt halt noch so ein Statement. Also sie verlängern das ja oder sie zelebrieren das ja auch irgendwie dann da drüben, dass dann, aber die Auflösung noch kommt jedenfalls und dass genau, sich geäußert das wird. wird.
3: Das ist halt wichtig, ne? weil was schafft das? Das schafft Verständnis auch einfach ja. für die Situation. Weil ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nie ein Basketballspiel gepfiffen. Ja. Ich habe aber einen guten Kumpel, der Basketballschiedsrichter ist. Und ich habe dem ab und zu mal dabei zugeguckt, auf sehr niedrigem Niveau, wenn der das dann macht. Und der muss sich auch ganz schön bekoffern lassen. Und das ist kein Job, den ich unbedingt machen möchte. Mhm. Und da ein bisschen äh, Transparenz und Verständnis zu schaffen, genau dadurch, dass man solche Sachen auch äh, mal auflöst und mit und die Fans mit ins Boot holt, das finde ich eigentlich finde ich auf jeden Fall alles andere als den falschen Ansatz.
2: Absolut, aber es ist halt Das ist ein
0: schwieriges Thema. Ja,
2: ist ein schwieriges Thema und ich würde jetzt noch ein schwieriges Thema, jetzt bin ich gespannt, ansprechen wollen. Denn es gab gestern ja das vorgezogene Spiel des 14. Spieltages. Bamberg oh. gegen Göttingen. Ja. Mhm. Und es gab vor kurzem die Nominierung des DBB-Kaders. Der erste Kader von Henrik Rödel. Am 24. November in Chemnitz, live bei Telekom Sport übrigens auch, gegen Georgien. Jetzt da bin ich, freue mich schon. Oh, schau Alex. an. Ist ja gleich bei dir um die Ecke.
3: Ah, genau, Alex frisch kommentiert und Sehr ich habe hab wieder das Mikro da in der Hand.
2: Du hast wieder das Mikro in der Hand, dann kannst du wieder viel beobachten für uns. <lacht> ja, jedenfalls 19 Spieler wurden nominiert, es fällt auf, es stehen Euroleague-Spieler drauf ohne Ende und keiner weiß so recht... Ähm, ob die kommen werden, ob sie spielen dürfen. Jetzt gab es gestern ähm, ein Halbzeitinterview von Körny mit Rolf Bayer und Ralf Held, dem Sportdirektor des DBB, Falls ähm, ihr es nicht gehört habt, also es lohnt sich, nochmal anzusehen. Ich habe jetzt auch hier die Bayer-Aussage zu dieser Thematik, was er macht.
0: Rolf, was ist momentan der Stand der Dinge? Beide Fraktionen haben sich nicht geeinigt. Und jetzt liegt es sozusagen an euch als Bamberger Verein, die nominierten Spieler, in eurem Fall Mauro Dolo, Patrick Heckmann und Lukas Steiger, für den 24.11. freizugeben, aber ihr spielt am 23.11. auch Euroleague. Das heißt, ihr werdet die Spieler freigeben, ja oder nein?
6: Also das, das Thema ist ja noch ein bisschen größer als nur die drei Deutschen. Natürlich bin ich Deutscher und wir, wir spielen in der deutschen Basketballmeisterschaft in der BBL. Aber das Dilemma ist ja noch viel größer, als jetzt nur auf die deutschen sich zu kapazieren. Ich würde liebend gern alle abgeben. Ja, Ralf und ich haben heute Nachmittag dieses Thema diskutiert. Und eigentlich sind wir es leid, weil wir, sowohl der DBB als auch der BBL, also der Club und vor allem der Spieler, stecken in einem Dilemma, das nicht lösbar ist. Ja, und ich kann, ich kann dir heute keine Entscheidung sagen, wie wir uns verhalten. Nur momentan ist es technisch nicht möglich. Unser, unser Brot- und Buttergeschäft ist die BBL und ist die U League. Ähm, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, an dem 23. Treten halt fünf oder sechs von unserer Mannschaft nicht an. Ähm, und bei Valencia treten sie alle an. Und dann äh, habe ich ein Problem in meiner GmbH, schon weil ich nicht wettbewerbsfähig bin, so gerne ich das wollte. Und in dem Dilemma steckt man. Und ich kann eigentlich nur daran appellieren, dass sich die obersten Instanzen, nämlich die FIBA und natürlich auch die ECA, verständigen, weil dann kommen wir beide nicht in das Dilemma. Und ich kann heute keine Antwort geben, ja oder nein. Ähm, wenn ich als, als Club agiere, dann muss ich sagen, ich kann es nicht tun. Ich würde es aber liebend gern tun, weil die Nationalmannschaft extrem wichtig ist.
1: Tja, ja, das Dilemma, das haben wir alle inzwischen. Ein Wahnsinn einfach. Am 23. Juli, am 24. Quali-Spiel. Rodi Bertomeo
2: sagt: Solange die NBA keine Spiele abstellt, tun sie es auch nicht, sinngemäß. Und die Fieber plant da jetzt rein. Ich meine, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Es gibt jetzt auch, so wie Rolf Bayer sagt, die Vereine sind jetzt in der Zwickmühle. Keiner weiß, was sein wird. So, was ist eure Meinung? Also, wie natürlich schädigt das? Den
1: Basketballsport, ich glaube, Markus, du hast ja auch mit, du hast Henrik Grödel getroffen jetzt. Ähm, Na, der ist auch in einer Situation, die natürlich katastrophal ist. Ja. Also er muss jetzt 19, hat er nominiert, 19-köpfiges Aufgebot, das wird ja runter auf 12 bis zum Spiel dann und ähm, er muss jetzt zweigleisig fahren. Aber wie fährst du zweigleisig? Ja, wie du, lädst, du, das? du lädst Leute ein und sagst denen, hey, wunderbar, aber falls der und der die Freigabe bekommen, dann müssen die halt spielen. Also weißt du, irgendwie stößt du immer irgendjemand vor den Kopf. Das ist also ganz sicher eine super undankbare Aufgabe auch für, ähm, für Henrik Rödel. Und man hat ja verschiedenste
2: Varianten. Jetzt gehört Joe Vogtmann bei uns im Podcast sagt, es könnte sein, dass die
1: Teams einen abstellen. Ja, da, davon hatte Rödel auch noch nichts gehört. Davon hatte Rödel nichts gehört. Also vielleicht war das auch nur ein Gerücht aber, in Spanien. Genau. Wer weiß, aber am besten ist, du bist Diktator. Also das letzte, die letzten News zu Putin gibt es zum Beispiel, der gesagt hat, die russischen Vereine stellen russische Nationalspieler ab. Aber das bezieht sich auch nur auf die russischen Nationalspieler. <lacht> heißt, der Rest spielt weiter bei den russischen Vereinen. Und das sind ja auch Leute, die ein bisschen Basketball spielen können. Das ist hart. Also, wenn das wirklich so durchgezogen das ist wird.
3: Wettbewerbsverzerrung das, ist hoch 10. das ist ein absolut, also das ist wirklich, man findet eigentlich gar keine Worte. Ich habe jetzt gestern gelesen, ne? die türkischen Euroleague-Spieler von Fenerbahce haben ein, 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 ein Papier rausgegeben, dass sie nicht zur Verfügung stehen, schweren okay. Herzens. Ja. Und ich glaube, man weiß ungefähr, wie wirklich schwer das den Türken fällt, dafür ihre Nationalmannschaft abzusagen. Wenn du dir das anguckst, also ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gerade drauf setzen würde, dass keiner von den fünf Euroleague-Spielern, die Henrik nominiert hat, da mit dabei sind. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ähm, weil du bist doch genau wie, wie Rolf Bayer das gerade gesagt hat du bist doch der Gelackmeierte am Ende wenn du deine Spieler abstellst
5: mhm.
3: und alle anderen Teams machen das nicht also wenn man sich das jetzt mal anguckt das wären bei beim, bei, bei den Bambergern allein die drei Deutschen Heckmann, Loh und Steiger ja, Hacke ist verletzt
2: ja, Hacke ist verletzt, ja,
3: Hacke des verletzt. Ähm, wen haben wir noch? Pleiß und Vogtmann ja. ähm, was, Pleiß. Ist eigentlich mit, was ist eigentlich mit Hartenstein der da in der G-League spielt
2: ja angeblich, also nominiert hat er ihn ja, gell? Ja, aber, ob, aber,
3: aber was das bedeutet, also ich meine, ich hatte in der Halbzeit beim Alberspiel gegen die Bayern ja auch den Nils den, den Giffey, ja. der ja definitiv nicht dabei sein wird, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe, weil er einen Monat raus ist mit dieser Daumensache. Ja. Ähm, der hat auch gesagt, er weiß, fand ich übrigens ganz putzig, wie er gesagt hat, er, er, hat, die, er hat die Antwort begonnen mit Henrik, und dann hat er noch schnell umgeswitcht,
1: ja, auch, ich der Bundestrainer. <lacht> mit, einem, mit diesem verschmitzten Giffey-Lächeln. Ja, halt.
3: super, sowieso der, der perfekte Interviewgast eigentlich. ne Also, man bräute Giffey eigentlich einmal auf dem Feld, ja. dann aber fürs Interview in der Halbzeit nochmal geklont. Ja. Und der hat auch gesagt, die, die Spieler selber wissen nicht, wie die Sache läuft und wie was für eine unglaubliche Zwickmühle das am Ende ist. Wenn da jetzt äh, sich ein Kader herausbildet, der eben keine Euroleague-Spieler beinhaltet, die Quali schafft, und dann plötzlich kommen die ganzen Stars aus der NBA und aus der Euroleague und sind dann für das Turnier, wo der andere Kader sie hingeholt hat, plötzlich verfügbar. Und dann musst du ja, den, den Leuten, die die Knochen hingehalten haben, sagen, so,
1: ihr seid jetzt nicht mehr dabei. Ja, aber Benni, also, die, 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 mal andersrum gedacht, du hast derzeit vom Potenzial her eine der besten deutschen Basketball-Nationalmannschaften überhaupt. Das stimmt. Aber weil keiner dabei ist, schaffst du vielleicht die Quali nicht. Das heißt, wenn du alle zur Verfügung hättest, sitzt du den Sommer über zu Hause und guckst dir das Turnier in, im Fernsehen an. Ja. Was, also was, das ist so unvorstellbar einfach.
3: Und ich meine, wir, wir reden ja so oft darüber, auch äh, wenn die Mikros aus sind, wie kriegen wir das mit der Basketballbegeisterung auch in Deutschland und in Europa noch mehr hin, gerade auch in Deutschland noch ein bisschen mehr hin. Und das ist natürlich eine so dermaßen haltlose Situation, allein, dass ich... Gefühlt einmal die Woche irgendjemanden wenn, äh, von meinen Freunden oder was oder neue Leute, die ich kennenlerne, wenn die dann hören, was ich beruflich mache. Allein, dass ich denen erklären muss, dass es vier europäische Wettbewerbe gibt. Ja, und dass ich weiß nicht von den ACB Teams, was habe ich jetzt gelesen? Zwölf ACB Teams spielen irgendwo international. Also da, da fehlt doch jedem, der so der sich vielleicht für den Sport interessiert, aber sich dann bei sowas denkt, sag mal, das ist ja, das klingt ja, als wäre das eine absolute Amateur, als wäre das absolute Amateurveranstaltung
2: da. Ja,
1: das ist es. Leider. Ja. Ja. Also auf jeden Fall am Kopf oben. Ja. Muss man leider
2: sagen. Vor allem hast du halt immer diese NBA, die über allem steht und da musst du ja zumindest schauen, dass du dahinter dann die beste europäische Liga einfach hast und das ist nun mal die Euroleague und dann eine geschlossene einen geschlossenen Modus dahinter halt, wo du dich halt qualifizieren musst. Ich meine, es sind ja auch viele deutsche Teams unterwegs, so ist es ja auch nicht mit, also quasi die, die Hälfte der Liga hat ja auch mitgemischt. Wenn jetzt Würzburg jetzt sich qualifiziert hätte noch, Wären wir, glaube ich, auch bei 8 oder? Ja, ja. Bam Bamberg, Bayern, ja. Berlin, Bamberg, Bayern, Berlin, Ulm. Die in
3: der Champions League.
2: Ja, stimmt. Mit genau. Bonn, Ludwig. Wären wir sogar 9 bei Reut. Dann wäre es auch die Hälfte der Liga. Also auch Wahnsinn. Ähm, Ralf Held war da ja auch dabei bei dem, bei dem Interview. Dann ging es darum, ob es einen Zeitpunkt gibt, wo man sagen muss: okay, da muss man wissen, ähm, ob die Spieler kommen oder nicht.
0: Ja, jetzt muss ja irgendwann mal Deadline sein, Ralf. Was ist denn der Tag, wo der Bundestrainer oder der DBB sagt, okay, das ist uns jetzt egal, wir müssen jetzt einfach mal die Spieler nominieren, die am 24.11. in Chemnitz bei, der, bei, bei dem Länderspiel auflaufen? Also das ist ja jetzt nicht äh, an uns. Wir haben die Spieler nominiert und wir gehen davon aus, dass die Spieler kommen. Naja, und, und wenn sie nicht kommen, beziehungsweise es muss doch irgendeinen Tag geben, wo man dann sagt, haben Sie jetzt zugesagt oder nicht? Oder hat Ihnen Lukas Steiger heute Abend zugesagt? Soll ich jetzt irgendwie Kaffeesatz lesen? Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Nochmal, also wir haben nominiert. Aber es gibt keinen Tag, es gibt keine Deadline, wo Sie sagen, okay, jetzt ist der 18. November, wir haben Sie nicht geeinigt. Wir haben ich unseren ersten nicht, Lehrgang. Das ist der falsche Ansprechpartner, weil nochmal, wir haben nominiert und damit gehen wir davon aus, dass die Spieler kommen. Äh, irgendwelche anderen Deadlines oder was existieren für mich in dem Sinne nicht, weil ich davon ausgehe, dass die Spieler da sein werden. Ah, interessant.
1: Interessant. Wahnsinn. Also, das ist auch ein bisschen blauäugig.
3: Ja, das Ding ist, was machst du als DBB? Ne? Also, mhm. Die sind ja genau so in so, einer, in, so in, dieser, in, dieser, in so einem unangenehmen Zwischenstadium äh, zwischen den Stühlen, wie irgendwie, keine Ahnung, die Bamberger auch also, ähm, ich, äh, alle nichts unbedingt zu beneiden. Und heraufbeschworen durch so eine, durch so ein, ein, wirklich wie im, wie im Sandkasten. Wer hat mir das Scheußlichen geklaut? Und ich möchte aber in der Ecke sein und du musst mir jetzt was abgeben von dir. Und das ist wirklich so unsäglich. Und das tut dieser Sportart so dermaßen weh, das kann man sich gar nicht vorstellen und die sitzen einfach da und dann lese ich jetzt in der neuen Big wieder das eine Interview, was du ja auch gerade angesprochen hast mit Bertomeo und dann lese ich direkt eine Seite weiter, das mit Novak. und die, in einer Selbstverständlichkeit wird da darüber gesprochen, so ist das jetzt von uns und die müssen uns entgegenkommen und dann blätterst so eine Seite um und dann siehst du die Gegenseite, die sagt, ja wir sind ja gesprächsbereit und das hören wir jetzt seit wie vielen Jahren und es tut sich absolut nichts und es wird gefühlt durch diese Fenster jetzt nur noch immer schlimmer, dass das vom Prinzip her sogar eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, auch mal die Nationalmannschaften während der Saison yeah. zu haben. Ich glaube, da sind sich ja sogar alle einig, yeah. aber so kannst du es halt nicht angehen. Und wenn ich dann noch lese, ähm, dass er noch nicht mal mit den Spielern äh, irgendwann mal zu einem, zu einem signifikanten Zeitpunkt weit im Voraus auch mal gesprochen wurde, sondern dass die jetzt ein paar Wochen vor dem ersten Spiel dann gnädigerweise sich mal herabgelassen äh, gefühlt haben, äh, auch mal die Spieler irgendwie mit in die Diskussion reinzuholen. Oh Gott, nee, also das ist wirklich das ja, Aber ist jetzt re
1: rein theoretisch gesprochen, Bamberg spielt am 23.11. gegen Valencia zu Hause in Bamberg. Mit oder ohne Tibor fleiß weiß man dann auch nicht. Genau, aber mhm könnten die Bamberger ihre Spieler dann am 24.11 zur Nationalmannschaft schicken? Wenn der DBB so wie Ralf Feld gesagt hat, dass er gar keine Grenzen anscheinend hat, gar keinen Termin. Ist sowas weiß, theoretisch möglich? Theoretisch, aber machst du, praktisch machst du das
2: ja nicht, also Back-to-Back -Back Spiele nicht für einen Club, sondern für
1: das ist, ist total ungewöhnlich, aber wir ja. leben ja halt in ungewöhnlichen ja. Zeiten. Ja. Ja,
3: das, ist, das, das hast du schön zusammengefasst, Carlos. Was ist dann eigentlich, dann fangen wir wahrscheinlich aber auch wieder an, über so Sachen wie Versicherungen zu sprechen ne? ja, und ja. den ganzen Kram, weil die Spieler nun mal bei den jeweiligen Vereinen angestellt sind und das ja eigentlich auch, ohne dass sie dann ins Weiße ein einziges Mal mit den anderen Jungs trainiert haben, zwei Tage hintereinander, wo die eh schon an der Grenze laufen, des Machbaren eigentlich auch unverantwortlich ist. Also. Ich, weil ich bin Gott froh, dass wir nur darüber sprechen und nicht in, der Lage, in die Lage gebracht wurden, wir drei da irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen.
1: Ja, am 24. wissen wir mehr. 24.11. Ich, ich,
3: ich freue mich schon auf meine
1: Spielvorbereitung. Ich <lacht> Leg die mal ein bisschen größer an.
2: Ja, ich hoffe, wir wissen davor schon mehr. Also wenn die jetzt noch irgendwie sich zusammen raufen und...
1: Ja, glaubst du echt, ich dass sie es das noch hinbekommen, sich zusammen zu raufen? Also, Aber vor allem, also wie sieht Rolf, denn dann aus ich, ich dann, weiß zusammen nicht. raufen? Aber die Heilen sind gebucht für die Spiele. Die Reisen sind gebucht für die Auswärtsspiele es in der Euroleague. Also ein, also, das einzig Vorstellbare ist, dass sie halt sagen, okay, stellt Anzahl X ab. Oder jedes Team muss, aber das geht ja auch nicht. Ja, aber Wie willst äh, du das machen? Wie willst du das mhm. machen? Dann das Genau, wie wir Vogtmann hatten mit äh, Schengalia. Mhm. Wer stellt wen hier mhm. ab?
3: Ja. also ge Gefühlt ist das so von, von, von äh, Seite der Euroleague und von Seite der FIBA, da sind gerade zwei Züge, die aus Versehen aufs gleiche Gleis gelaufen sind und gegeneinander rutschen und die kommen sich immer näher. Und der eine glaubt, dass der andere schon bremst.
1: Ja, ja, so kann man sehen. Aber das große Problem ist dabei, dass beide Zugführer nicht in den Zügen sitzen, sondern das per Fernbedienung machen. Das heißt, selbst wenn <lacht> alles aneinander kracht, den schadet es nicht.
5: Ja, das stimmt.
2: Das ist sehr schön formuliert. Könny hat auch das Interview sehr schön abgeschlossen.
0: Ich kann auch nur sagen, Patrick Baumann, Chef der FIBA, Cordy Betomeo, Chef der EuroLeague, don't ruin basketball! Ja.
2: In die Kamera blickend. Don't ruin Basketball, fläht er sehr. Wenn Michael also? schon so streng ist, dann äh, ist da einiges dahinter. Ja, also wir werden jetzt hier nicht auf den grünen Zweig kommenden berühmten. Es wird spannend bleiben, entweder die Euroleague spielt oder
1: sie spielt nicht. Nee, sie wird spielen, sagen wir so. Ja. Mit wem sie spielt, ist die Frage. Mit wem sie spielt. Ja. Oder mit wem die deutsche Nationalmannschaft spielt. Mhm. Wenn du die Liste durchgehst und einfach mal schaust und alle Eurocup- und Euroleague-Spieler rausnimmst, mhm. Das ist halt die Frage, ne? wen ja, wobei hast du dann?
3: Eurocup auch?
1: Eurocup, ne? Eurocup pausiert. Eurocup pausiert. Ja, ja. Okay. ja, es ist nur die Euroleague. Also dann haben wir nur die Euroleague, die draußen mhm. ist. Dann haben wir Akpina, Bartel, Amaze. Benzing Amaze, Bonga, Dorit, Giffey, wenn er spielen könnte. Hartenstein kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch Amaze. nicht vorstellen. Lockhart, Lockhart, Obst, Obst. Pleis ist raus, Saibu, Tada, Timan, Zirbis. Also es geht schon, es ist kein vielleicht, schlechtes vielleicht Team. Doch
3: noch, vielleicht doch noch schnell Ricky Pouding einbürgern.
1: <lacht> das wär's.
3: Ja, die Truppe ist ja trotzdem, also... Das ist eine gute also, das, Truppe. Nein, das ja. ist aber
1: auch nur, weil wir derzeit einfach so, so eine Tiefe ja. haben, übrigens. Das Wenn du stimmt. überlegst, ja. wer da jetzt alles fehlt, das ist eine komplette Nationalmannschaft. Ja, also. Wahnsinn. So, Benny. Ja? Guten Tag. Und auf Wiedersehen.
5: Schluss, <lacht> Ende.
1: So, machen wir es jetzt.
3: Ihr seid völlig verrückt. Ich will auch so ein Launchpad haben.
2: Ja, ja. Dann da musst du aber mehr Einsätze machen, nicht
1: frei haben am Wochenende. Genau. <lacht> und Weihnachten ist ja auch bald.
3: Ja gut, also vielleicht kann der Herr Dächern mir ja da noch irgendwie sowas mal äh, zu Weihnachten zukommen lassen. Und einfach nur, ich will auch gar nichts damit machen, ich möchte einfach nur hier sitzen in meinem Wohnzimmer und immer mal so die Knöpfe anders belegen und für mich selbst das, das mal so drücken. Das That's why I so enjoy so. talking
6: to you.
2: So, Benny, ich glaube, wir machen den, den Deckel drauf. Ja. Genau. Wochenende viel Live Basketball, viel Euroleague, viel Eurocup. Wir haben gar nicht Spiele gepreviewt, aber das macht nichts. Jeder weiß, wo es kommt. Alles live bei Telekom Sport. Alles, alles. Na dann, na dann. Benny, alles Gute.
3: Ja, ich auch viele Grüße. Gute und Zeit.
1: Viel Spaß. Dankeschön. Dir auch bis so. dahin. Ciao. Ciao. So Alex, jetzt so. musst du die Kurve irgendwie, dass wir positiv hier rauskommen aus der Nummer. Dann preview. previewen geht immer.
2: Weil da können wir sagen, Bamberg hat Chancen gegen Fenerbatsche. Oh ja.
1: Sagst du das? Na. <lacht> jetzt wolltest du mich locken, oder was? <lacht> ähm, wird schwer. Aber wer weiß. Das also ist, ja, mö
2: möglich ist alles. mit sind drei in Folge gewonnen. Sie spielen zu Hause. Ähm, <lacht> Fenerbahce steht jetzt, genau das wollte ich schauen. Die sind nicht ungeschlagen, im Gegenteil, glaube ich. Real ist ja noch ungeschlagen. Ähm. Niemand ist mehr umgeschlagen, Real auch verloren. Ceska hat auch verloren. Fenerbahce steht bei 3-2, gleich wie Bamberg. Siehst du?
1: Also, alles machbar. Heimspiel, alles möglich. Hoffen wir es. Wünschen wir den Bambergern da viel Glück. Ja. Bayern zu Hause gegen Reggio Emilia am Mittwoch, um
2: jetzt zu springen. Ähm, beginnt um 10 nach 8.
1: Ähm, Heimsieg. Ja. Also, also der Eurocup ist machbar diese Saison. Also das ist, ist hinten raus ist das eine glaube ich eine ganz ganz enge Geschichte einfach mhm. weil da schon ziemlich viel Qualität auch im Eurocup rumläuft. Also jetzt nicht in der Breite, aber wenn es dann darum geht, diesen einen Platz zu ergattern, den Eurocup zu gewinnen, um den Platz für die Euroleague Absolut. zu ergattern. Es war so also
2: das Fazit letztes Jahr, dieses malga Team hätten sie schlagen können. Ja, hätten sie/müssen Slash müssen. müssen ja. Genau. Aber Und die okay. haben das Ding dann gewonnen, aber
1: gut, das. Es ist dann oft viel einfach Erfahrung. Auch, Tagesform. Erfahrung, oh, Tagesform. Ja. Ja in so einer Situation zu stehen halt. Sagen wir so, sie zählen zu den Mitfavoriten, das kann man sagen. Das kann man zum auch auf jeden Fall sagen. Favoritenkreis.
2: Ähm, Berlin vielleicht auch zum ganz erweiterten Favoritenkreis, spielt in Bilbao.
1: Die machen einfach Freunde die Berliner. Ja. Ich finde das gut, nach den letzten Jahren, dass die jetzt mit so einer Mannschaft dann einfach wieder da angreifen, nicht nur in der Easy Credit BBL, sondern auch im Eurocup, super. Mhm. Absolut. Ulm in Trento. Also ich sage, Berlin ist da auch ein Auswärtssieg
2: zuzutrauen gegen Bilbao. Ja, ja. Wir wollen ja positiv sein. Auch Ulmin Trento, auch. alles möglich Ulmin Trento Super. sowieso.
1: Ja. ja, also. Ja. Klasse. Das also heißt... Äh,
0: Don't ruin Basketball!
1: So ist es. Klasse. War das jetzt positiv? Das war jetzt positiv.
0: <lacht> <lacht> Don't ruin
1: Basketball!
2: Na gut, dann belassen wir es dabei ähm, und hören uns wahrscheinlich nächste Woche. Wer auch immer auf deinem Stuhl dann sitzt. Ja, auf
1: jeden Fall. Oh. Michael Körner sollte von seiner Auszeit zurück sein. Ja, sollte er. Klasse. Bis dahin, eine gute Zeit. Danke. Ciao von ciao, ciao now, sagt Körner. <lacht> Sagst du's. Das hast du nicht auf deinem Launchpad drauf. Ich sagte ich will das nicht von Körner. Ah, hast du echt nicht drauf, oder, nee, oder was? Ich nicht drauf. Das ist, ja, das ist jetzt aber kurz gedacht. Oh, ja, ist kurz gedacht. Nächstes Mal. Ja, alles klar. Also bis dahin. Bis dahin. <lacht> ciao.